0: Hello, bienvenue dans Tu feras quoi plus tard, le podcast pour te guider vers ton prochain job. Je m'appelle Armand et aujourd'hui j'aimerais vous partager un extrait inédit de l'échange que j'ai pu avoir avec Tiffany. J'ai jamais été une grande stressée des entretiens. En fait, j'ai toujours eu ce stress parce que bah on est toujours dans une position un peu de faiblesse face aux recruteurs. Mais je me suis toujours plutôt bien sortie en entretien. Et pourtant, en fait, je pense qu'il y a autant de stress de se faire recruter côté candidat que de trouver la bonne personne côté recruteur oui. je pense que l'état d'esprit dans lequel on se présente en entretien et le fait de se dire je suis d'égal à égal Moi aussi, enfin, lui aussi doit faire ou elle aussi en face doit faire la bonne décision lui ou elle aussi dans cette démarche de se vendre euh, je pense que c'est euh, quelque chose qui est assez euh, important à avoir euh, lorsque justement on est dans un dans un processus de recrutement notamment dans la préparation d'un entretien parce que trop souvent on va être tendance à dire oui il faut à tout prix que la personne me prenne il faut que je sois bien vu, il faut que je donne une bonne impression alors qu'en fait en tant que candidat on doit aussi se poser ces questions là sur les personnes qui sont en face puisque comme tu l'as dit bah, peut-être qu'il y en a un qui sera ton boss plus tard peut-être qu'il y en a un qui sera ton futur collègue et que tu verras 80% de ta journée de travail et c'est important d'avoir ces choses en, en tête on n'est pas seulement là pour se vendre, on est aussi là pour choisir le type d'environnement dans lequel on souhaite travailler. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur un petit détail quand même, c'est que la plupart du temps, les recruteurs ils vont voir une dizaine de personnes alors que toi, tu vas passer un seul entretien dans ta journée. Donc c'est enfin, plus ce rapport de faiblesse que je voyais aussi. Comme vous pouvez le constater, j'aime à croire qu'un entretien, c'est une situation d'égal à égal. Vous cherchez le bon job et le recruteur, juste en face, recherche la bonne personne. Donc d'un côté comme de l'autre, on ne veut pas se planter. Je vous dis tout ça pour vous aider à relativiser, vous dire que la pression, elle est des deux côtés. Mais relativiser ne fait pas tout. Je vais vous partager les astuces pour préparer au mieux votre prochain entretien d'embauche. Pour commencer, prenons un peu de hauteur. L'entretien, c'est une étape dans un processus de recrutement. Ce n'est pas forcément une fin en soi. Parfois, vous n'en aurez qu'un. Souvent, vous devrez en passer plusieurs. Ça dépend vraiment des organisations que vous souhaitez rejoindre, mais vous allez au moins passer par ces deux étapes la rencontre avec votre potentiel manager et la rencontre avec un représentant des ressources humaines, des équipes RH. Parfois, vous rencontrez les deux en même temps, parfois l'un puis l'autre à quelques jours d'intervalle. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, la durée d'un recrutement dure facilement plusieurs semaines entre la prise de contact, les entretiens et la signature du contrat. À ces entretiens peuvent s'ajouter d'autres étapes comme des exercices ou des mises en situation. Parfois, il y a même des entretiens qui sont à distance ou sans recruteur en face, juste des enregistrements vidéo. Les processus de recrutement évoluent, il y a différents types, mais ce n'est pas l'objet de l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment me concentrer sur les entretiens d'embauche lorsque vous rencontrez quelqu'un en face de vous. Chaque rencontre que vous allez faire dans le processus de recrutement répond à des objectifs différents. Ces entretiens ne se préparent donc pas de la même manière. Le chargé RH aura pour but d'évaluer votre personnalité. Il va regarder si vous rentrez bien dans la culture de l'entreprise et si vous avez un comportement, les savoir-être, qui montre que vous pourrez évoluer sereinement dans l'organisation. C'est avec lui que vous discuterez des éléments administratifs comme la date de début, la rémunération, la mutuelle. Au sujet de la rémunération, un autre épisode arrive d'ailleurs, pour vous aider à négocier votre salaire. Tous ces sujets-là, vous serez peut-être amené, mais pas forcément, à en discuter avec votre potentiel manager. C'est surtout avec lui que vous allez entrer dans le vif du sujet. Vos missions, le cadre de travail, l'équipe, les objectifs. Lui va chercher à voir si vos compétences, techniques comme comportementales, vont coller avec le besoin qu'il a pour renforcer son équipe. S'il y a une personne à convaincre, c'est bien lui, car si vous parvenez à lui faire comprendre qu'il doit absolument vous prendre dans son équipe, ça fera de lui votre meilleur allié pour défendre votre cause auprès des RH et de ses propres supérieurs. Maintenant, je vais vous partager les conseils pour préparer au mieux ces rencontres. Un entretien se découpe en trois phases. Avant, pendant et après. 75% du tour est joué avant même que l'entretien ne commence. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous préparez l'entretien à l'avance, plus vous mettez de chance de votre côté. Puis, vous le verrez, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. À force d'en passer, vous vous habituerez à l'exercice. Je ne dis pas que ce sera facile. Je dis juste que ça deviendra de moins en moins surprenant. Lors d'un entretien, vous devez prouver que c'est vous la personne dont l'organisation a besoin. Pour cela, vous devez montrer que vous connaissez deux choses. Vous-même, et l'organisation. Vous-même, oui. Parce que vous devez justifier que vous êtes à la bonne place lorsque vous venez frapper à la porte de l'organisation. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Vous avez un projet professionnel, vous avez des compétences, et vous avez quelque chose d'unique. Votre parcours. Vous devez connaître l'organisation aussi. Toujours pour montrer que vous n'êtes pas là par hasard. Pourquoi avez-vous postulé ici et pas ailleurs Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé chez le concurrent Vous devez montrer que vous connaissez un minimum l'organisation, ses actualités, ses hauts faits. Ils sont certainement fiers de quelque chose. Ces équipes aussi. La plupart des recruteurs stalkent leurs candidats. Eh oui. Alors il n'y a pas de honte à chercher des informations sur les personnes que vous allez rencontrer, si elles sont déjà identifiées dans le processus de recrutement. Et si elles ne le sont pas, vous pouvez chercher à les deviner en farfouillant sur le site de l'entreprise ou sur la page LinkedIn de cette entreprise. Concrètement, pour préparer votre entretien, je vous invite à vous renseigner sur l'entreprise en consultant son site internet et ses réseaux sociaux. Je vous invite aussi, si possible, à vous renseigner sur les personnes que vous allez rencontrer afin de connaître leur rôle dans l'organisation, leurs principaux sujets, leurs missions, leurs enjeux actuels. Et enfin, je vous invite à préparer deux présentations de vous, une courte de deux minutes environ et une un peu plus longue de cinq minutes à peu près où vous aurez l'occasion de rentrer dans plus de détails. Cette présentation est très importante. Vous devez être capable de révéler l'essentiel vous concernant. Dites-vous bien que c'est l'occasion de tendre des perches sur des sujets que vous souhaitez voir abordés. Car si la parole vous est donnée dès le début, vous aurez justement l'occasion de mener la danse. Je vous le disais, l'entretien, c'est une relation d'égal à égal. Alors, si ça commence par quelque chose du genre « Présentez-vous », c'est carte blanche. À ce moment-là, pas besoin de réciter votre CV, rappelez les grandes lignes, puis mettez le cap directement sur les sujets que vous maîtrisez. « J'ai vu que vous aviez fait « si » et ça m'a bien plu parce que… » Ou encore « Je cherche vraiment « si » et j'ai l'impression qu'avec vous, je suis au bon endroit ». Et ayez aussi en tête trois qualités et défauts. La question ne tombe pas toujours, mais c'est bien de pouvoir les garder sous le coude. Sélectionnez des traits qui montrent que vous correspondez à l'emploi demandé. Et s'il vous plaît, bannissez le terme perfectionniste. Il paraît que c'est le défaut le plus cité en entretien. Donc c'est celui que les recruteurs vont entendre à longueur de journée. Ah, et j'oubliais, surtout, gardez des questions sous le coude. Cette question, qui arrive généralement en fin d'entretien, est-ce que vous aussi vous avez des questions à nous poser Vous n'allez certainement pas y couper. Ça fait Toujours triste lorsque le candidat répond « Non, merci, vous avez été parfaitement clair. » Il y a tellement de sujets que vous pouvez traiter. Dans l'idéal, rebondissez sur l'un des points qui a été évoqué lors de l'entretien. Mais s'il n'y en a pas, ce qui peut arriver, vous devez avoir votre stock de questions à portée de main. Quelle est la suite du processus de recrutement Y a-t-il d'autres candidats en liste Qu'est-ce qui fera la différence Aujourd'hui, quels sont vos principaux enjeux Vous pouvez tout aussi bien parler du recrutement en tant que tel que de l'entreprise ou des personnes que vous avez en face. Vous avez vraiment le champ libre mais c'est important de dire que vous avez de la curiosité et que vous pouvez poser une question qui est propre à l'entreprise, à la personne en face ou à l'échange que vous venez d'avoir. Le jour de l'entretien, un truc tout bête. La plupart du temps, on va vous demander d'être habillé avec élégance. Là, ça dépend de votre secteur d'activité. Quoi qu'il en soit, prenez des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. Comme je le disais, c'est tout bête, mais ça joue sur votre morale et sur votre confiance. Et croyez-moi, ça va vous épargner des pensées dont vous passeriez bien, du genre « Ah, j'ai l'étiquette qui gratte » ou « Est-ce que j'ai le look approprié ?» Si ce sont des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise, c'est que ce sont les bons vêtements. Je ne sais pas combien de temps vous disposez pour préparer l'entretien, ça peut être plusieurs jours ou plusieurs semaines, mais ne faites pas que ça. C'est aussi important de vous changer les idées, surtout à quelques heures de la rencontre. Allez, ça y est, c'est parti, c'est le grand moment, l'entretien débute. Surtout, soyez authentique, le plus naturel possible. On vous pardonnera un peu de stress au début, parce que c'est un exercice toujours déroutant, mais rappelez-vous, le recruteur souhaite intégrer la bonne personne dans son équipe. Plus votre réelle personnalité sera visible, plus ce sera facile pour lui de se projeter et de se dire « Ah ouais, cette personne j'aimerais bien travailler avec un tel et un tel de l'équipe. » Et puis ne vous dévalorisez pas. Comme expliqué dans un précédent épisode, je vous rappelle que les expériences associatives sont aussi des expériences que vous avez eues et que vous pouvez valoriser. Donc s'il vous plaît évitez les moi, j'ai juste fait... ou Oui, j'ai une petite expérience dans... Où je me suis retrouvé dans une voie de garage. Ça, j'ai déjà entendu l'entretien. Non, ce n'est pas une voie de garage. Si vous êtes à l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui, en train de passer cet entretien, c'est que vous êtes à votre place. Vraiment. Vous n'avez plus à le prouver. Ce que vous avez à prouver, simplement, c'est que vous êtes la bonne personne qui doit décrocher ce job. Si vous montrez une image de vous comme étant quelqu'un d'assuré, alors les autres vous percevront comme tel. Si jamais dans l'entretien, il y a un pépin... Pas de panique, ça peut arriver de s'en mêler les pinceaux, de se perdre dans son raisonnement ou de dire une bêtise. Dans ce cas, respirez un grand coup, excusez-vous et reprenez naturellement. Et dernière chose, ça paraît anodin, c'est souvent mis de côté et pourtant c'est essentiel. En face de vous, vous avez peut-être votre futur boss. Si pour une raison ou pour une autre, vous ne sentez pas cette personne, alors laissez tomber. L'entretien, c'est le jeu de la séduction, chacun tente de plaire à l'autre. Et tout le monde sait que c'est comme ça. Mais au-delà de l'artifice, l'entretien, c'est l'occasion de rencontrer la personne avec qui vous allez travailler, avec qui vous allez passer le plus clair de vos journées. Donc c'est important qu'en plus de chercher à vous vendre, vous cherchiez à vous projeter avec la personne. Vous voyez-vous travailler avec elle Avez-vous l'impression que vous allez bien vous entendre au quotidien Une fois l'entretien terminé, il reste encore une dernière chose à faire. Dans les 24 heures qui suivent, idéalement le plus tôt possible, envoyez un mail de remerciement pour l'échange. Profitez-en pour appuyer de nouveau sur un ou deux points que vous avez perçus comme des avantages. Rappelez votre intérêt pour le poste. Si jamais vous n'avez pas su répondre à une question, c'est le moment d'apporter un nouvel éclairage. Mais n'en faites pas des tonnes. ce mail doit rester très synthétique avant tout. Il est là pour remercier le recruteur de vous avoir accordé de son temps. Dès lors, vous savez que vous avez fait le max pour ce recrutement. Mais ce n'est pas terminé. Oui, vous attendez la suite, c'est-à-dire d'avancer vers la prochaine étape, idéalement directement le, le recrutement. Mais tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas gagné. Tant que vous n'avez pas eu un oui ferme à l'écrit, un oui à l'oral ne vaut jamais rien. Sachez-le. Donc, il vous faut une trace écrite. Tant que vous n'avez pas eu un oui ferme à l'écrit, alors continuez votre recherche d'emploi. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais comme je le disais, tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas gagné. Donc, tant que vous n'avez pas eu une validation, ça veut dire que vous n'avez pas été recruté. Alors, même si ça s'est bien passé, vous devez continuer de chercher. Car comme ça, si jamais vous recevez une mauvaise nouvelle, vous n'aurez pas perdu de temps. Et pour conclure, je vous laisse avec le meilleur conseil pour préparer n'importe quel entretien. Faites-en passer. Et oui, aide de l'autre côté de la barrière. Ça vous aide à voir les choses sous un tout autre angle. C'est l'occasion de vous mettre à la place du recruteur et vous verrez, vous décelerez des petits trucs auxquels vous n'aviez même pas pensé. Alors, cherchez à recruter dans votre association, aider votre petit cousin à préparer son propre entretien, ou je n'en sais rien, mais essayez d'inverser les rôles pour voir ce que ça fait. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à Tu Feras Quoi Plus tard pour accéder aux ressources qu'on y partage. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai besoin de vous pour participer à la diffusion du podcast. Vous pouvez faire trois choses toutes simples pour m'aider. Un, s'il vous a vraiment plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. 2. Likez la publication Instagram ou LinkedIn qui vous a fait découvrir cet épisode. Et 3. Partagez l'épisode aux personnes auxquelles il vous a fait penser. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous souhaitez laisser un message à l'équipe derrière le projet. J'en profite pour remercier Farah, Romain, Alice et Mélanie qui ont été à pied d'œuvre pour réaliser cet épisode. Merci à tous. C'était Armand pour Tu feras quoi plus tard et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.